0: Hola, te doy la bienvenida al podcast educativo que lleva por nombre ¿Para qué me sirve curar contenidos? Mi nombre es Cecilia Osuna y te acompañaré a lo largo de esta aventura auditiva de aprendizaje. En principio intentaremos contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué significa curar contenido? Bien, esta palabra curar puede hacernos dudar un poco... Pero es un término que proviene etimológicamente del latín curare, que significa curar, cuidar o preservar. Término además que viene acuñado desde la lengua inglesa como content curation o content curator entonces la frase curar contenido debe ser entendida como la acción de cuidar o preservar el contenido que ya ha sido creado anteriormente. La curación de contenido tiene como símil directo el ejercicio del curador de arte, profesión de expertos encargados de seleccionar, cuidar, exponer y preservar colecciones y piezas de arte apoyados en su experiencia y criterios profesionales. Dicho esto, cuando hablamos de curación de contenido digital nos referimos a la acción de seleccionar, cuidar y preservar contenido en formato digital publicado y o divulgado a través de la internet. Y muchos docentes me preguntarán, pero eso es lo que yo hago todos los años al diseñar mis cursos. ¿Quiere decir entonces que soy un curador de contenidos digitales? Pues sí y no, les contestaría yo. ¿Por qué? Porque al curar contenidos de manera formal, debemos seguir un procedimiento sistemático, objetivo y riguroso que nos permita encontrar, seleccionar, editar, acomodar, crear, compartir, participar y seguir la pista a cada recurso curado y yo estoy segura que muy pocos docentes siguen ese procedimiento de manera formal y rigurosa pero no nos preocupemos por lo que no hemos hecho preocupémonos por lo que sí podemos hacer de ahora en adelante. A continuación, te voy a presentar cinco estrategias que puedes tomar en cuenta a la hora de curar contenidos. La primera es agregación. La agregación hace referencia al proceso de almacenamiento de toda la información relevante sobre un tema en un único lugar. El mejor ejemplo de uso de la estrategia de agregación son las fuentes RSS. Una fuente RSS reúne diferentes contenidos sobre un tema de diversas fuentes y lo presenta en un solo feed. Otro ejemplo de agregación de contenidos es un sitio web que compila diferentes publicaciones sobre un mismo tema, tal vez un blog o un mashup tipo Scoop. La segunda estrategia es la destilación. La estrategia de destilación hace referencia al proceso de filtrado previo de la información que se almacena para ser curada. La web es una fuente ilimitada de información, pero no todo es veraz, válido y o puede utilizarse. Debe filtrarse y este proceso forma parte de la curación. El uso de hashtag en redes sociales es un ejemplo de destilación porque esto puede limitar los resultados y mostrar lo más relevante sobre un tema. La tercera estrategia es la elevación. La elevación se refiere a la capacidad para poder determinar con base en toda la información analizada cuál es la tendencia actual de la temática que se pretende curar lo que más suena, lo que más se postea, de lo que más se habla, cuál es la tendencia actual de ese tema. Usualmente se utilizan algoritmos tecnológicos para extraer esta información. La cuarta estrategia es el remix. El remix hace referencia a la fusión de dos o más fuentes diferentes en una sola. Cuando se combinan diferentes fuentes, pueden dar una nueva perspectiva sobre un tema determinado. Las wikis son un buen ejemplo de una estrategia de remix en el proceso de curación de contenidos. Y la quinta estrategia es la cronología. La cronología se refiere a organizar el contenido por orden cronológico, del más antiguo al más actual, para que sea más fácil el proceso de curación de contenidos. Basándonos en lo anteriormente comentado, si deseas convertirte en un curador de contenidos digitales, debes tener presente las siguientes cinco estrategias. Agregación, destilación, Elevación, Remix y Cronología. Pero, ¿cuál es el procedimiento que debemos seguir para curar contenidos? Bueno, en principio podemos realizarlo de la siguiente manera. Primero, elegir un tema específico que queremos curar. Segundo, seleccionar la herramienta tecnológica que utilizaremos para curar. Tercero, determinar las diferentes fuentes de contenido digital. Cuarto, investigar, seleccionar y filtrar el contenido, teniendo en cuenta aspectos como calidad, originalidad y relevancia. Y quinto, organizar la información, integrarla y compartirla a través de distintos medios y plataformas de divulgación. Todos estos pasos se pueden resumir en los siguientes cuatro. Buscar, filtrar, agrupar y compartir. Sabiendo esto, pausa este podcast y tómate unos minutos para responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué le sirve a un docente curar contenidos digitales? Estoy segura que has respondido algunas de estas razones a un docente le sirve curar contenidos porque hay muchísimos contenidos digitales valiosos en la web que pueden ser reutilizados y vale la pena curarlos y tenerlos disponibles. Porque algunos docentes perdemos mucho tiempo inventando el agua tibia cuando ya esta está inventada y disponible para usarse. El tiempo es un recurso muy valioso que debemos cuidar y curar contenidos digitales puede ahorrarle mucho tiempo al docente que actualmente está usando para crear contenido propio de algo que ya existe y que podría fácilmente reutilizar. Porque si el docente conoce técnicas de curación de contenido, puede hacer uso de ellas para aumentar la calidad de los recursos educativos que usa y presenta a sus alumnos. Contenido de calidad, actualizado y de última tendencia. Porque cuando un docente cura contenido, aprende necesariamente a usar tecnologías de la información y la comunicación, por lo que se mantiene actualizado y a la vanguardia de lo que es tendencia en herramientas. Tal vez hayas respondido un sinfín de razones más y te felicito por ver y analizar las cosas fuera de la caja, fuera de lo común y fijarte en los aspectos positivos que permitirán una mejor adaptación a los cambios. Si bien es cierto, la curación de contenidos no es algo nuevo, te sorprendería saber lo poco que los docentes la conocen y la implementan. Espero que este podcast te haya dejado clavada la espinita de la curiosidad y te adentres en el mundo de la curación de contenidos para tu beneficio, el de tus alumnos y el de tu red de contactos. Hasta una nueva oportunidad.